0: U današnjim vijestima poslušajte, izraelski premjer Benjamin Netanyahu kazao da njegova zemlja ne namjerava zaustaviti sukobe u pojasu gaze, dok izraelska vojna operacija na tom području ulazi u treću fazu ratnih okršaja. Šestero bivših australskih premijera izdalo zajedničko priopćenje o ratu na području pojasa Gaze, koje u velike odražava stav savezne vlade. I u Francuskoj juhičeno devet osoba zbog nereda izvan stadiona u Marseju, a zbog kojih derbi susret desetog kola, francuskog nogometnog prvenstva između Marseja i Liona nije odigran. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je kazao da se njegova zemlja ne slaže s prekidom vatre u pojasu gaze te da njegove vojne trupe napreduju na tom području. U svojem govoru iz Tel Aviva tijekom sastanka ministera vladinog kabineta, Netanjahu je kazao da izraelska vojna operacija na tom području Ulazi u treću fazu s tenkovima koji počinju ulaziti u glavni grad Gaze. U sred smorata imamo jasno određeni cilj da uništimo vojne i upravljačke sposobnosti Hamasa. Sustavno provodimo operacije. Okončali smo fazu lomljenja, druga faza koja se odnosi na zračne napade koji se neprestano odvijaju. U trećoj fazi naše vojne trupe su proširile kopnene napade na području gaze. To činimo odmjerenim i vrlo snažnim koracima, sustavno napredujući, poručuje je Netanjahu. Temeljem podataka s kojima raspolažu u Palestinskom ministarstvu zdravstva, broj ljudi koji su ubijeni u ratu između Izraela i Hamasa se povećao napreko 8300. Više od 1400 Izraelaca, uglavnom civila, je izgubilo svoje živote u prvotnim Hamasovim napadima na Izrael 7. listopada. Usto ova militantna skupina je iz Izraela otuđila 240 taoca koje je odvela u pojas Gaze. U vremenu izraelski premjer Netanjahu je kazao da je njegova vojna kampanja na području Gaze otvorila mogućnost za njihovo puštanje na slobodu. Iz Izraela su kazali da su njihove vojne snage oslobodile jednog borca iz Hamasovog zatočeništva tijekom kopne ofenzive na području pojasa Gaze. Netanyahu u tom priliku usporedio Hamasove napade na Izrael 7. listopada s napadima koji je Al Qaida izvela na tornje svejetskog centra u New Yorku. cease Pearl Harbor 9/11, Israel will not agree to a with Hamas. After the horrific attacks of October 7. Baš kao što se ni Sjedinjene države ne bi s prekidom vatre nakon bombardiranja Pearl Harbora ili nakon napada izvedenih 11. rujna, tako se ni Izrael ne slaže s prekidom sukoba s Hamasom nakon užasnih napada koje su izveli 7. listopada. Pozivi za prekidom vatre su zapravo pozivi za predajom Izraela u Hamasove ruke, odnosno u ruke terorizma i barbarizma. To se neće dogoditi, isteknuo je Natanjahu. Izraelska velika kopnena ofenziva na ovu palestinsku enklavu je pokrenula veći broj međunarodnih poziva za zaštitu civila na području pojasa Gaze, gdje je Palestincima hitno potrebno gorivo, hrana i čista voda. Savezni ministar nacionalnog sustava invalidskog osiguranja Bill Shorten je kazao da zajedničko priopćenje koje je potpisalo šest bivših australskih premijera, a koje se odnosi na rat u Gazi, zapravo odražava stav savezne vlade. John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard... Tony Abbott, Malcolm Turnbull i Scott Morrison su izdali zajedničko priopćenje, pozivajući Australce da ostanu ujedinjeni u oči sukoba koji se odvijaju u inozemstvu. Ovo priopćenje su osudili za australsko-palestinske savjetodavne mreže, ističući da su bivši premijeri sebi dozvolili da budu iskorišteni kao marionete za minimiziranje izraelskog grubog kršenja međunarodnih prava. Čožen je za Kanal 9 izjavio da nacija treba ostati ujedinjena u ovim teškim vremenima. The last thing that this country needs is division based on the terrible scenes we're seeing in Palestine and Israel. Posljednje što ova zemlja treba su podjele temeljene na ovim užasnim scenama koje vidimo u Palestini i Izraelu. Hamas pobjeđuje ako ova zemlja postane razjedinjena. Stoga smatram da bi se priopćenje upučeno od šestero bivših premijera trebalo uzeti u obzir. Smatram da odražava prilično dosljedan stava vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom, zaključuje Shorten. Slušate vijesti i radija SBS. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Vatrogasci se pripremaju za ekstremne uvjete boreći se drugi tjedan za redom s vatrenom stihijom zapadno od Brisbanea. Tijekom jučerašnjeg dana je, zahvaljujući blažim uvjetima situacija Stala manje intenzivna za umorne vatrogasne posade koje pokušavaju obuzdati požar u regiji Western Downs. Međutim, za današnji dan je za područje Darling Downs i Granite Belt predviđena ekstremna opasnost od požara koji nastavljaju prijetiti kućama. U požarima je tijekom proteklog tjedna već izgubljen jedan život te uništeno preko 50 domova a stotine ljudi je bilo primorano evakuirati se. Radi se o tek jednom od 80 požara koji trenutačno haraju Queenslandom. Vraćamo se u svijet. U Američkoj savjezne državi Colorado je započelo suđenje kojim se pokušava utvrditi Treba li bivšem predsjedniku Sjedinjenih država Donaldu Trumpu dopustiti sudjelovanje na nadolazećim izborima u SAD-u, budući da se on suočava s optužbama za ulogu koju je odigrao u neredima koji su izbili u sjećnju 2021. u zgradi Kapitola u Washingtonu? Trump je zanijekao bilo kakvu krivnju u napadima koje je izvela gomila njegovih pristaša, koji su na taj način pokušali spriječiti kongres u potvrđivanju pobjede Joe Bidena na izborima u studenom 2020. Trumpov odvjetnik Scott Gessler je kazao da je izvješće i su više jednostrano. Izvješće od 6. sječnja je dalo 411 nalaza, a podnositelji peticije su tražili da se predstavi 408 njih, od kojih je ovaj sud prihvatio većinu. Novo izvješće predstavlja čisti otrov budući da je to jedan jednostrani politički dokument odabranih informacija bez kontradiktornog procesa suna prijed određenim zaključkom, kazao je Gessler. Rezultati posljednjeg istraživanja su utvrdili da bi budžet za smanjenje emisije ugljičnog dioksida za zaustavljanje zagrijavanja zemlje za 1,5 stupnjeva celzijeva iznad predindustrijske razine mogao iščeznuti u sljedećih šest. Godina. Znanstvenici kažu da se prilika za postizanje tog cilja vrlo brzo zatvara i da će se s trenutačnom stopom emisija najvjerojatniji ovaj ključni cilj pariškog sporazuma prekršiti. Znanstvenici procjenjuju da preostaje emitirati oko 250 gigatona ugljičnog dioksida prije zagrijavanja od najmanje 1,5 stupnjeva, što bi trajalo oko 6 godina bez drastičnih smanjenja. Procijena međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2018. je pokazala da postoje 50-postotne šanse da se ostane unutar 1,5 stupnjeva ako se globalne emisije prepolove do 2030. i svedu na neto nultu stopu do 2050. godine. Kralj Charles treći se suočava s pozivima da se pozabavi nasljeđem britanske kolonijalne vladavine, kao i pritužbama da strani državljani još uvijek posjeduju velike dijelove bogatog obradivog zemljišta, te da Velika Britanija nije prihvatila odgovornost za zločine britanskih vojnika stacioniranih u Keniji. Monarch bi trebao stići u ovu afričku zemlju zajedno sa svojom suprugom Kamilom na početku svoje turneje po afričkim zemljama. Da Winder Lamba, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Kenijskog povjerenstva za ljudska prava, kaže da se britanska vlada nikada nije pozabavila mračnom prošlošću britanske kolonijalne vladavine. Lamba kaže da narod Kenije zahtijeva službenu ispriku. I na koncu vijesti za sporta. U Francuskoj uhićeno devet osoba zbog nereda izvan stadiona u Marseju, a zbog kojih derbi susret desetog kola francuskog nogometnog prvenstva između Marseja i Liona nije odigran. Autobus s igračima Lijona je kamenovan tijekom dolaska na stadion, prilikom čega je trener Liona Fabio Grosso, zadobio ozljede lica. Grosso, koji je s talijanskom reprezentacijom ostvario pobjedu na svjetskom nogometnom prvenstvu 2006. je tom prilikom zadobio ozljede lica, koje su mu morale biti sanirane sa 12 tršavova. U klubu su osudili ovaj napad, u svojem priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X ostavljajući dužnosnike lige da se pozabave još jednim slučajem izgrednih navijača budući da su se jučerašnji incidenti dogodili ispred stadiona u Marseju Organizatori Francuske lige nemaju nadležnost za oduzimanje bodova, iako bi moglo biti odlučeno da se utakmica mora igrati iza zatvorenih vrata. Francuski ministar unutarnjih poslova, Gerald Darmanin, je kazao da je do sada uhičeno devet osoba. Neki su ljudi bacali pivske boce na prozore autobusa. Smatrate li da je to odgovornost policije ili ministarstva unutarnjih poslova? Ne, to je odgovornost onih koji su vršili te izgrede, odnosno odgovornost pojedinaca. Zaustavimo nasilju u nogometu, prokomentirao je Darmanin. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. Na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka i 19 stupnjeva. Melbourne mogućnost pljuskova te 16 stupnjeva. Hobart manji pljuskovi 16. Kambera sunčano 21. Sydney dijelomična na oblaka 27. Brisbane sunčano 34 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.